0: Wir bitten kleinere Störungen im Ton zu entschuldigen. Wir sind von sehr weit mit Herrn Schulzebrock verabredet gewesen und zwar aus Asien, wo er sich zum Zeitpunkt der Aufnahme befand. Insofern ab und zu gab es ein paar Störungen der Leitung, dafür bitten wir um Entschuldigung. Christian, Clara, was glaubst du, wie viel Prozent der Dachflächen wir schon für Solaranlagen nutzen?
1: Ich glaube viele, aber ich glaube, das sind vor allem private Dächer, weil da sieht man immer erstaunlich viele Solaranlagen, finde ich inzwischen. Und ich weiß, du hattest mir schon mal die Zahl der Solaranlagen auf Gewerbeflächen genannt und dann war ich ein klitzekleines bisschen schockiert, wie wenige das sind.
0: Also man kann jedenfalls sagen, dass etwa 90 Prozent der verbauten Solaranlagen auf Dächern auf Privatdächern mhm. stehen. Was natürlich schade ist, weil unheimlich viel Potenzial, gerade auf so Gewerbeflächen, man sieht das ja, ja immer. diese Wir bauen riesigen, ja
1: überall Lagerhäuser hin.
0: Genau, diese großen Lagerhallen und so, da passt eigentlich unheimlich viel drauf. Das heißt, da schlummert ziemlich viel ungenutztes Potenzial, obwohl ja. ja immer wieder beschworen wird, das ist einer der wichtigen Pfeiler für die Energiewende.
1: Und ich vermute auch bei Lagerhallen, Fabrikhallen, ist der Denkmalschutz zum Beispiel ein kleineres Problem als zum Beispiel bei den Häusern in der Stadt oder auf dem Land.
0: Ich glaube, da stört nicht so viele, wenn da auch mal eine ja. Solaranlage oben drauf ist. Also da gibt's viele Hürden und über die sprechen wir heute mit Melchior Schulze-Brock, der ist ehemaliger Investmentbanker und hat dann aber ein Unternehmen gegründet, Enviria heißt das, weil er festgestellt hat auf dem eigenen Familienhof, wie schwierig das eben ist.
1: Genau und ich habe das letztens auch festgestellt, das ist nämlich die zweite Schockanekdote, die ich mitgebracht habe, ein guter Freund ist auch ein Werksleiter und die haben sich vor einem Jahr entschieden, dass sie eine Solaranlage auf ihr Dach bauen wollten. Die sollte jetzt ungefähr in Betrieb genommen werden und kann aber nicht in Betrieb genommen werden, weil sie festgestellt haben, bei ihrem All-Inclusive-Paket eine Firma wollte sich um alles kümmern. Und dann haben Sie auf dem Dach sich das selber mal angeschaut und festgestellt, da wurden bestimmte Abstände und Regeln nicht eingehalten. Und jetzt müssen Sie derzeit selber alles nochmal nachmessen, auch mit externen Prüfern, weil Sie Angst haben, dass das nicht korrekt installiert wird. Und wenn Sie die Solaranlage anstellen, dass dann die Fabrikhalle abfackelt zum Beispiel.
0: Ja, das klingt nach Pfusch. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen im Klimalabor Melchior Schulze-Bruck und gebe gleich die Frage mit, ob das ein Einzelfall ist oder ob Ihnen so etwas häufiger begegnet.
2: Ähm, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. In der Tat ist die Umsetzung von, von größeren gewerblichen Aufdachanlagen deutlich komplexer als so eine Umsetzung im, im Einfamilienhausbereich. Der Markt hat sich da ein ganzes Stück weit professionalisiert in den, in den letzten Jahren. Am, am Anfang haben also dann irgendwelche Dachdecker angefangen, ein paar Solarmodule mitzuverlegen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr professionelle Player in dem Markt, wie zum Beispiel die Inveria, die wirklich dort alles von, von A bis, bis Z anbieten. Aber es gibt halt ganz klare Regeln, in die, an die man sich halten muss in der Umsetzung. Also es gibt Vorgaben vom Verband der deutschen Sachversicherer. Das heißt also, sämtliche Arbeiten müssen mit, mit dem Versicherer abgestimmt sein. Es gibt technische Normen und Vorgaben äh, gemäß VDE. Ähm, wenn man diese Regeln kennt und sich daran hält, äh, dann kann man da auch ein tolles Projekt umsetzen. Aber ähm, ich würde unterstreichen, dass, dass nicht jeder Anbieter im Markt äh, und insbesondere solche, die vielleicht erst, erst kurz dabei sind, äh, das en detail wissen.
1: Und wenn man dieses Angebot jetzt aber schon angenommen hat und diesen Anbieter verpflichtet hat, dass der eine Solaranlage auf das Dach bauen soll und sich dann feststellt, hoppala, der weiß gar nicht, was er da tut. Was mache ich denn dann als Betrieb?
2: Das ist wahrscheinlich eine Frage, die, 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 man, die man besser einem Juristen stellt. Also ich würde da natürlich irgendwie versuchen, dass man, dass man dort eine Einigung findet und irgendwie aus diesem Vertrag rauskommt und sich vielleicht nochmal einen neuen Anbieter wählt. Es gibt mittlerweile halt auch Planungsbüros und Ingenieurgesellschaften, die halt auch so Auswahlprozesse für Unternehmen steuern können. Ne, die dann eine gewisse und die Vorteile wissen, wer haben. die Guten und
1: wer die Schlechten sind?
2: Die haben Erfahrungen, genau, und Erfahrungen, die die, die die auch gerne teilen. Ähm, ansonsten macht es natürlich immer Sinn, ähm, wenn man in so einem Auswahlprozess ist, dass man sich wirklich ähm, proaktiv nach Referenzen informiert, ähm, auch, mal, auch mal mit einem Kunden spricht, bei dem der Anbieter eine Anlage umgesetzt hat. Und den einfach mal auf Herz und Nieren abklopft. Mhm. Ich meine, das macht ähm, Sinn, auch wenn man, äh, wenn wir im nvidia universum reden, unsere durchschnittliche Anlagengröße sind, äh, liegt bei 300, 350 Kilowatt Peak. Im Vergleich ist so eine durchschnittliche Einfamilienhausanlage liegt irgendwo bei 8 Kilowatt Peak. Also auch das, das Invest in ein solches Asset ist substanziell. Und da macht es einfach ja. Sinn, dass man sich halt vorher ähm, sehr professionell damit auseinandersetzt.
0: Das heißt einmal die Größe ist eine ganz andere oder die Leistung dann auch und Sie haben gesagt, es ist allgemein deutlich schwieriger auf Gewerbeflächen oder im gewerblichen Stil eben Solaranlagen aufzubauen. Warum ist das so? Welche Hürden gibt es da noch im Vergleich zu dem, wie man das im Privaten hat?
2: Die Installation auf dem, auf, dem, auf dem Gewerbedach selbst kann sogar in vielen Fällen einfacher sein als im Familienhausbereich. Man, man stellt sich vor, dass die meisten gewerblichen Dächer äh, zum Beispiel Flachdächer sind. Dort hat man äh, eine Folie als Dachhaut oder eine, eine Bitumenbahn. Im Einfamilienhausbereich müssen sich die Anbieter äh, mit, mit Dutzenden von verschiedenen Ziegeltypen auseinandersetzen. Man muss das Dach penetrieren, man muss Dachhaken setzen teilweise Blechziegel anbringen. Das haben wir im gewerblichen Bereich nicht. Also man kommt oftmals mit Installationen ohne Durchdringung auf. Okay. Die sind per se nicht, die sind per se sogar teilweise einfacher umzusetzen. Was im gewerblichen Bereich herausfordernder ist, ist die Netzintegration. Also man, man speist häufig nicht über den Hausanschluss ein, sondern ähm, in das umliegende Mittelspannungsnetz oder halt auch mittels Zähleranschlusssäulen äh, an. Äh, in unmittelbarer Nähe von Ortsnetzverteilern, ähm, man hat da viel zu beachten, mit den Netzbetreibern abzustimmen, da ist die, die Netzintegration ist, ist, ist wirklich deutlich schwieriger.
0: Das heißt, diese bürokratische Hürde ist schwieriger, als sozusagen alle Baugenehmigungen bekommen, das auf einem Privatdach aufzustellen, das ist tatsächlich für jemanden, der sich damit noch nicht so auskennt, ziemlich unfassbar, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist zudem auch eine ganz große Bremse für uns. Also wir haben, Gott sei Dank sind die meisten Solaranlagen verfahrensfrei. Das heißt, man braucht keine, keine, keine Baugenehmigung per se, auch im gewerblichen Bereich nicht. Aber wir müssen bei jedem Projekt, das eine, eine spezielle Größe hat, einen Netzanschlussbegehren äußern und den Netzbetreiber nach einem möglichen Anschlusspunkt fragen. Der weist uns diesen Anschlusspunkt zu. Das dauert per Gesetz, hat er dafür acht Wochen Zeit. In der Praxis dauert das manchmal länger und dann kann es sein, dass wir einen nicht optimalen Anschlusspunkt zugewiesen bekommen. Dann müssen wir nochmal in weitere Gespräche gehen mit dem Netzbetreiber oder im schlimmsten Fall die Anlage, die Anlage deutlich verkleinern und müssen dann natürlich jeden Schritt in der technischen Umsetzung, gerade Themen, was irgendwelche Schutztechniken angeht, also den Netz- und Anlagenschutz, dann mit dem, mit dem Netzbetreiber abstimmen und das ist viel, viel Interaktion und Interaktion, die, die sehr viel Zeit frisst.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt mal so einen klassischen Fall nehmen von einer großen Lagerhalle, wo jemand sagt, wir hätten hier gerne Solaranlagen drauf, wie lange dauert das, bis Sie die anschließen können und nutzen können?
2: Im besten Fall haben wir eine, eine Netzanschlusszusage halt innerhalb, dieser, innerhalb dieser acht Wochen. Und dann hängt es davon ab, in welche Spannungsebene wir, wir einspeisen dürfen. Dürfen wir auf der Niederspannungsebene einspeisen bei den etwas kleineren gewerblichen Anlagen, äh, brauchen wir bei der Envira so drei bis vier Monate bis zur, äh, bis zur Netzanbindung. Und was heißt kleinere
0: Min Anlagen oder Niederspannungsebene? Können Sie das noch einmal einordnen?
2: Das kann man nicht ganz pauschalisieren, aber im, im Schnitt sind das meistens Anlagen unter, unter 200, 200 Kilowatt Peak. <lacht> ähm, alles, was irgendwo über 200 Kilowatt Peak ist, das ist eine Faustregel, äh, muss dann eher über, über einen Mittelspannungsanschluss äh, eingespeist werden.
0: Und das schaffen Sie in drei bis vier Monaten?
2: Genau, und bei Größe, immer dann, wenn wir zum Beispiel einen neuen Mittel an, Mittelspannungsanschluss herstellen müssen äh, und noch keiner dort ist, das heißt, wir, wir einen Trafo zu errichten haben, den aufzustellen haben, dann äh, kann das teilweise bis zum Jahr dauern. Äh, das ist zum einen äh, den Lieferzeiten von Trafo-Stationen geschuldet und zum anderen natürlich auch der, der Abstimmung mit den Netzbetreibern. In Deutschland gibt es halt viele hundert verschiedene Verteilnetzbetreiber und alle arbeiten nach den gleichen technischen Anwendungsregeln, das heißt es gibt übergeordnete Regeln, die alle zu befolgen haben. Aber jeder Netzbetreiber legt diese Regeln anders aus. Das heißt, jeden, jeden Anschluss, den wir irgendwo konzipieren, ist halt eine Form eines, eines Tailor-Made-Anschlusses. Das raubt sehr viel Kraft und das raubt sehr viel Zeit und das, das bremst uns stark im, im, im Output. Also wir könnten viel, viel mehr machen, hätte man den Standard bei allen Netzbetreibern. Und dann könnten wir die Sachen teilweise auch von der Stange bestellen.
1: Und warum... Passiert das alles erst jetzt? Das habe ich mich zum Beispiel gefragt, weil das ist ja glaube ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen die Geschichte hinter Enviria, dass sie bei ihren Eltern eine Solaranlage installieren wollten und auf diese Probleme getroffen sind, dass Solar, das PV irgendwie die Zukunft gehört, auch in Deutschland, dass das auf vielen Dächern installiert werden muss und zwar nicht nur Privatdächern, sondern wahrscheinlich dann eben auch Gewerbedächer, ist ja vermutlich doch schon ein paar Jahre bekannt. Warum hat man sich denn an diese Probleme bisher noch nicht herangewagt?
2: Ich glaube einfach, dass, der, dass, der, dass unser Markt wenig Aufmerksamkeit hatte. Das lag ja daran, dass es, dass es halt kaum große, große Player und Unternehmen gab. Im, Im Freiflächenbereich haben die klassischen großen Energieversorger mitgespielt. Das heißt, da gab es dann auch eine entsprechende Lobby und ein offenes Ohr an den richtigen Stellen. Im Einfamilienhausbereich gibt es mittlerweile auch sehr, sehr große ähm, Unternehmen, die, die auch entsprechend gehört wurden. Und unser Segment hat eigentlich erst irgendwie in den letzten zwölf 12, 12 bis 16 Monaten mehr Aufmerksamkeit erlangt. Ähm, wir wissen, dass die Politik da aktiv dran ist, Gestaltung vorzunehmen. Es gibt ein Solarpaket 1. Es sind weitere geplant. Also da ist, da ist Bewegung drin. Wir ja. begrüßen das sehr. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass das Potenzial begriffen wurde. Also wir haben wirklich mit, mit jedem gewerblichen Aufdach, ähm, wir haben dort eine, eine Infrastruktur, die zugegen ist. Wir haben Abnehmer in der unmittelbaren Nähe. Ich versiegel keine, äh, keine, keine Landschaften oder Agrarflächen. Es ähm, macht einfach Sinn. Und darüber hinaus gibt es eigentlich für ein Unternehmen keinen Weg, äh, Strom wirtschaftlicher herzustellen. Mhm. Ähm, Solar ist da wirklich die, die, die kaufmännisch sinnvollste Erzeugungstechnik. Ich kriege kein Windrad im Gewerbegebiet unter. Wir sehen das auch, dass wenn ich mit dem Strom vor Ort produziere, habe ich halt keine Gebühren, die ich zahle für Netzdurchleitung. Ich habe Steuern, die halt wenn überhaupt nur begrenzt anfallen, keine Umlagen, die anfallen. Und das, das Endprodukt, also mein, mein Stromproduktionspreis vor Ort, macht einfach kaufmännisch Sinn für die Unternehmen.
1: Aber gab es denn vor fünf bis zehn Jahren kein großes Unternehmen, das sehr viel Platz hatte auf seinen Gewerbeflächen und gesagt hat, liebe Politik, ich möchte mir hier PV-Anlagen auf meine Dächer stellen. Wir haben hier so viele Probleme. Warum geht ihr das nicht an?
2: Da, dazu muss man sagen, dass, dass so eine Solaranlage ja meistens was, was Kerngeschäftsfremdes ist. Ähm, viele Unternehmen haben Herausforderungen in ihrem Kerngeschäft und einen klaren, klaren, Fokus, einen klaren Fokus darauf. Ähm, wir haben natürlich mit, mit zunehmender Wichtigkeit des, des ESG-Themas mehr, mehr Nachfrage erfahren. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, ist ESG alleine äh, dort nicht treiber genug, sondern die, die wirtschaftliche Sinn, äh, Sinnhaftigkeit muss da sein. Die ist heute gegeben, die war vor fünf Jahren nur begrenzt gegeben. Vor fünf Jahren haben wir zum Beispiel die ersten Anlagen, die wir halt zum Beispiel auch auf kommunalen Liegenschaften errichtet haben, dort haben wir gar keinen Strom vor Ort geliefert, weil wir einfach nicht kompetitiv waren. Es war halt für, ähm, für den Abnahmeverband oder die, die Kommune günstiger, sich das im Netz einzukaufen als von der Anlage selbst. Okay. Und das hat sich fundamental geändert über die letzten Jahre und ähm, das braucht man auch, um, um da Nachfrage zu befeuern.
0: Hat sich das denn wirklich schon so geändert, dass sich jetzt auch so die Stromproduktion lohnt? Weil ich bin tatsächlich bei der Recherche auch auf einige Artikel gestoßen, unter anderem einen bei heise.de, in dem ein technischer Manager von Hermes zitiert wird, der eben sagt, diese Einspeisung des Stroms, die bringt uns eben nicht genug Geld, wie sich durch den Energieverbrauch sparen lässt, also indem man seinen eigenen günstig produzierten Strom nutzt. Das heißt, es lohnt sich nicht immer unbedingt direkt finanziell oder hat sich das Ihrer Meinung nach schon gedreht?
2: Das will ich nicht unterstreichen. Also auch eine, 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 Einspeisung, eine Einspeisung ins Netz ist, ist, ist profitabel. Also es hat natürlich keine, äh, keine, keine Renditen, die irgendwie ein kerngeschäftsfremdes Engagement ähm, rechtfertigen. Aber im, im Kern geht es halt um die, die Mengen, die man halt vor Ort abnehmen kann. Ähm, das, das sind Mengen, die sich, die sich wirklich lohnen. Und der, die Einspeisung sollte halt primär auf den auf den Überschuss ausgelegt sein, dass man sagt, man hat immer eine Teilmenge, die wird fortverbraucht und und der Rest entsprechend einge, eingespeist und der sozusagen der, der Mix aus beiden äh, baut dann die Wirtschaftlichkeit meines Produktes.
0: Weil wenn man sich das größere Bild sozusagen anschaut, dann muss es ja deutschlandweit darum gehen, diese Flächen zu nutzen, um insgesamt der Stromversorgung was Gutes zu tun sozusagen und da deutlich äh, erneuerbaren Strom nochmal zuzuführen. Da fragt man sich ja wirklich, warum diese Flächen nicht längst auch verpflichtend sozusagen genutzt werden. Also ist das Ihrer Meinung nach eine Option, dass man Gewerbeflächen auch dazu verdonnert und sagt, wenn hier eine Lagerhalle gebaut wird, dann sollte da demnächst auch eine Solaranlage oben stehen?
2: Wir haben ja in ersten Bundesländern solche, solche Regelungen, wir, wir begrüßen das. Wir würden es gut finden, wenn, wenn diese Verpflichtung auch mit zukünftigen Sanierungen einhergeht. Das heißt immer, wenn man, wenn man eine Dachsanierung vor Ort vornimmt und eine entsprechende Baustelleneinrichtung schon zugegen hat, dass man, dass man das nutzt und dort hat auch zukünftig Solaranlagen auf solche Flächen errichtet. Wir begrüßen das ganz stark. Eine weitere Besonderheit, wenn ich das mit dem Einfamilienhausmarkt vergleiche, im Einfamilienhausbereich ist oft so, dass Eigentümer und, und Stromabnehmer, Personenidentisch sind. Im, Im Gewerbebereich ist es oft so, dass ich einen gewerblichen Mieter habe, ein produzierendes Gewerbe, was sich einmietet und eine Liegenschaft, die beispielsweise einen großen Immobilienfonds gehört oder Immobilienvermögen. Ähm, das heißt, man hat immer dann, wenn man so eine Anlage aufs Dach bringen will, ähm, muss man sich vertraglich mit dem, mit dem Eigentümer auseinandersetzen. Also der Eigentümer ist ultimativ die Vertragspartei, der Nvidia oder die Vertragspartei ähm, eines anderen Anbieters, man hat dort halt entsprechend dann mehrere Parteien, die man abholen muss. Einmal den Mieter, der den, der den strom Benefit möchte und der Eigentümer, der, der das zulassen muss. Und die großen Immobilienvermögen, die großen, die großen Fonds bewegen sich jetzt. Die haben vor zwei, drei Jahren sehr, sehr wenig gemacht. Aber da sehen wir eine absolute Kehrtwende gerade. Das Thema ist dort angekommen und wir haben dort auch erste Projekte mit, mit großen Immobilienfonds umgesetzt bereits. Und wir brauchen diese Player, um Dächer in, in Deutschland entsprechend zu füllen.
0: Das heißt, nur um das nochmal kurz zu rekapitulieren, die Gebäude gehören meistens größeren Immobiliengesellschaften und dann mietet sich da, mieten sich da große Unternehmen wie Logistikunternehmen, wie jetzt Hermes oder DHL, die mieten sich da ein, um da ihre Produkte zu lagern zum Beispiel.
2: Vollkommen richtig. In, in, der, in der Logistik ist das, ist das gang und Gebe. Also das ist selten so, dass das wirklich der, der Name, der, der, der dran steht, auch tatsächlich Liegenschaftseigentümer ist. Mhm. Der ist in den meisten Fällen Mieter.
0: Das heißt, können wir an der Stelle, glaube ich, ganz gut nochmal über das Potenzial tatsächlich sprechen, was da drin liegt. Sie haben jetzt gesagt, diese Immobiliengesellschaften, die bewegen sich. Trotzdem habe ich jetzt auch nochmal gelesen, dass ungefähr die Hälfte dieser ganzen Lagerhallen eben nicht die technischen Voraussetzungen haben. Also Sie haben auch eben schon von Sanierung gesprochen, um da wirklich Solaranlagen aufzubauen. Also kann man das genau sagen in Zahlen, wie viele der Flächen sich tatsächlich anbieten würden und was dabei herauskommen würde am Ende für eine Leistung?
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass sich ein Großteil, ein Großteil der, der, Flächen, ähm, der Flächen eignet. Ähm, man hat natürlich, wir haben Themen wie ähm, die, den Dachzustand selbst oder, oder eine Statik, die wir, die wir abklopfen müssen. Und gerade im Bestandsimmobilienbereich ist es das so, dass man halt früher ähm, mit deutlich höheren Schneelasten gerechnet hat, dass es da Anpassungen gab und man dadurch wieder ähm, bei, der, bei der Auflast ein bisschen Luft gewonnen hat. Also, viele Liegenschaften eignen sich, ähm, was die Dachgegebenheiten angeht. Und auf der Netznegationsseite, das heißt auf der, auf, der, ähm, für die, auf der Elektroinstallationsseite, muss man, muss man nachrüsten und umbauen. Ähm, das ist aber mal Teil einer Gesamtkalkulation und das, das, das macht im Zusammenhang mit der Solaranlage eigentlich fast in jedem Fall Sinn. Also wir haben, wir haben das, ist, das ist gar nicht so einfach, da wirklich an tragbare Statistiken zu kommen. Wir wissen aber, dass es in Deutschland 21 Millionen Nicht-Wohngebäude gibt. Also das ist, ähm, es gibt mehr Nichtwohngebäude als, als Wohngebäude tatsächlich. Wohngebäude ähm, gibt es so
0: 19 das. Millionen, wenn ich hier die richtigen Zahlen habe.
2: Genau, also knapp 2 zwei Millionen, zwei Millionen weniger dann. Und wir sagen, dass so ein Nicht-Wohngebäude im Schnitt 7 bis 10 Mal größer ist als ein, als ein Wohngebäude. Hm. Ähm, also das Potenzial ist enorm und, und sollte, sollte genutzt werden. Wir setzen da an und ähm, haben jetzt eigentlich seit, seit Gründung äh, Ende 2017, haben wir da sehr, sehr viel erreicht. Also wir machen in diesem Jahr knapp eine Million Quadratmeter an, an Aufdachanlagen. Das ist das, das ausgerufene Ziel. Wir sind auf, auf Trackstand heute und haben da noch viel, viel mehr vor in den nächsten Jahren.
0: Und kommen Sie damit auf diese Zahl, die stammt auch von Ihnen, dass man am Ende eine Leistung von mehr als 400 Atomkraftwerken, also eine Leistung, die 400 Atomkraftwerken entsprechen würde, tatsächlich auf deutschen Dächern so produzieren könnte?
2: Wir schätzen das Potenzial auf mehrere 100, 100 Gigawatt an, an, an möglicher Fläche. Von daher ist diese Analogie mit den, mit den Atomkraftwerken äh, passend.
0: Und wie lange wird es dauern, bis man dieses Potenzial hebt? Was glauben Sie?
2: Also, wir sind, wir sind, wir sind schnell und äh, haben auch das Ziel, uns im, im nächsten Jahr äh, knapp, zu, knapp zu verdoppeln. Ähm.
0: Also, im nächsten Jahr dann schon zwei Millionen Quadratmeter.
2: Genau. Und wir, wir wünschen uns natürlich mehr, mehr Unternehmen, die. Die, die in unserem Markt vorpreschen. Wir sehen, wir sehen auch Bewegungen und ähm, ich glaube, wenn wir das gemeinsam anpacken, dann, dann bekommt man das sehr schnell hin. Das Gute ist, ja, dass man halt auch gerade bei den größeren Aufdachanlagen irgendwo maximal ein Jahr Zeit hat ähm, oder es ein Jahr dauert, bis man da wirklich am, am Netz ist. Und wenn ich das mit einer Entwicklung einer großen Freifläche vergleiche, in dem großen Freiflächenbereich habe ich teilweise Baugenehmigungsverfahren, ähm, die sich auf mehrere Jahre ziehen. Dann habe ich meistens noch ein Umspannwerk, weil ich dann die Hochspannung einspeise, das ich bestellen muss. Das hat zwei bis drei Jahre Lieferzeit. Das heißt, bis wirklich diese Kapazität aus den, aus den großen Parks ans Netz geht, vergehen so viele Jahre. Und da können wir einfach deutlich schneller Abhilfe schaffen.
0: Stehen Sie denn auch in Konkurrenz sozusagen mit den Anbietern, die vor allem Freiflächen oder auch Privathäuser bebauen? Weil tatsächlich spielt ja auf dem Markt nicht nur Baugenehmigung eine Rolle, sondern vor allem auch, dass man an die entsprechenden Paneele und an das technische Material kommt, wo es ja auch immer wieder Mangel und Mitarbeiter, gibt. die hoffentlich und, wissen, was sie tun. Genau und Fachkräfte.
2: Ja, also das, das Gute ist, das sind alles, das sind sehr drei dedizierte ähm, Märkte, die man, die man, halt nicht allesamt bespielen kann. Also wir haben das am Anfang probiert, ein bisschen den Einfamilienhausmarkt mitbespielt in, in, in den ersten, in dem ersten Gründungsjahr dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass man sich hier fokussieren muss und haben dann, haben dann sehr gezielt den B2B-Markt ähm, angefangen zu adressieren. Wir haben natürlich Wettbewerb bei, bei Themen wie, wie Trafostationen. Der kommt aber auch ganz stark ähm, aus der Ladeinfrastrukturbranche. Das heißt, jeder neue Ladepark, der gerade errichtet wird, braucht eine Trafostation. Und die Trafostation ist eine Bezugstrafostation. Das heißt, die ist für die Hersteller deutlich einfacher ähm, zu produzieren. Von daher... Freut, sich, freut man sich als Hersteller, wenn man wenn man einfaches Produkt produziert und nicht die komplizierte Einspeisestation, die zum Beispiel Nvidia braucht. Also da hat man schon ein Stück weit Konkurrenz. Auf der Modul- und Wechselrichterseite ist der, ist der Markt total entspannt. Das heißt, das, was wir an Lieferkettenverwerfung hatten, das, das, das ist heute nicht kein Thema mehr.
0: Und weil Sie kommen, Sie bekommen Ihre Module ebenfalls fast alle aus China, was ja immer die große Sorge auch auf politischer Ebene ist.
2: Ja. Ja, also nahezu nahezu ausschließlich. Also alle großen großen Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wenn die teilweise nicht chinesisch sind, haben die alle Werke in, in China. Also China ist da wirklich die, die Nummer eins in dem in in Markt. Und das wird gar nicht, gar nicht so einfach, dort irgendwo andere Kapazität aufzubauen oder ein Stück der Produktion wieder zurück nach Europa zu holen. Wir würden uns freuen und wir begrüßen das. Aber Stand jetzt ist unser Liefer. Kette ähm, abhängig von China.
1: Das würde dann aber auch bedeuten wenn in Europa produziert werden würde würde es wahrscheinlich einen Tick teurer werden.
2: Es würde einen Tick teurer werden das ist das, das, das ist das ist faktisch so. Ähm, wir haben natürlich also wir haben mehrere Unternehmen haben sich dort zusammengetan und haben, haben dort mal ein paar Punkte adressiert, die für uns wichtig wären um ähm, damit eine Produktion in Europa gelingen würde und wir das auch kaufen mhm. würde. Aber es ist, ist, glaube ich, eine Mammutsaufgabe, da ansetzt zu werden. Wir, wir schauen uns gerade sporadisch halt auch in, in Indien um, also in, in, in ja. potenziellen anderen Liefermärkten einfach, um um uns für ein Szenario, ein potenzielles Sanktionsszenario, was hoffentlich nicht kommt, aber in irgendeiner Form da, da halt maximal vorzubereiten.
0: Ja, Indien scheint sich da ja tatsächlich auch in Stellung zu bringen. Da war ja auch der Bundeswirtschaftsminister erst vor kurzem und hat nochmal versucht, auch eine mögliche Produktion von Solarpaneelen auch aus Deutscher sich zu unterstützen. Wie fühlen Sie sich denn sonst politisch unterstützt? Sie haben es ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal angeklungen, dass es eben Solarpaket 1 und 2 jetzt schon gibt und dass da bereits einige Vereinfachungen geplant sind. Ist es damit für Sie getan? Haben Sie jetzt die berühmten Rahmenbedingungen, die Sie brauchen, um dann eben an den Start zu gehen?
2: Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Ähm, in, in ein guter zweiter Schritt ist halt einfach irgendwo diese Netzbetreiberlandschaft in irgendeiner Form dazu aufzufordern, zu, zu digitalisieren, zu standardisieren, um, um deutlich schneller zu werden. Das ist im Moment sehr bürokratisch, sehr analog. Das ist ein Thema, was wir was wir uns wirklich wünschen, dass man, dass man das angeht.
0: Wie viele Ordner füllen Sie so jede Woche mit Formularen? Das ist ja bei den Windanlagenbauern immer so die, die Maßeinheit.
2: <lacht> ja, wir, wir bekommen die, die Netzzusagen teilweise wirklich post, postalisch, was, was, was schade ist. Also wir, wir digitalisieren das und, und haben eigentlich digitale, digitale Akten, die wir, die wir führen, aber nichtsdestotrotz haben wir da haben wir da schon einige Briefe, die jede Woche eintrudeln.
0: Okay, aber es stapelt sich dann bei Ihnen nicht.
2: Ja, doch, das, also bei, bei mir nicht. Ich bin, ich bin da Gott sei Dank ein Stück weiter von weg, aber äh, die Kollegen, die äh, sozusagen die Interaktion mit den Netzbetreibern haben, die bei denen starten sich das schon mehr. Ja.
0: Und da würden Sie sagen, wenn diese Digitalisierung da ist, das ist es ja tatsächlich auch noch so eine Mammutaufgabe, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, ähm, die ja für fast alle Bereiche gilt. Dann würden Sie aber sagen, all diese Schwierigkeiten, die man auch am Anfang eben gesagt hat, das ist. Schwierig zu installieren, es ist eine komplizierte Zertifizierung. Je größer die Anlagen sind, desto schwieriger wird es ja im Zweifel auch. Das ist inzwischen ausgeräumt. Das heißt, sie können da wirklich an den Start gehen und die Gewerbeflächen möglichst flächendeckend bebauen.
2: Ja, auch die, das, das was in puncto Zertifizierung geändert wurde, hilft uns sehr bei kleineren bei kleineren gewerblichen Anlagen. Also wir gehen davon aus, dass wir da dadurch deutlich mehr, deutlich mehr Speed bekommen. Aber am Ende des Tages sind es die, die Netzbetreiberprozesse per se auch so eine... Netzanfrage, in dem wir halt einen Verteilpunkt zugewiesen bekommen oder einen Einspeisepunkt. Das muss auf Knopfdruck äh, funktionieren. Äh, so ein Netzberechner beim Netzbetreiber macht auch nichts anderes um, um, und tippt unsere Daten in irgendeine Software ein, die das dann berechnet. Und das könnte man halt komplett digitalisieren, sodass man wirklich mit einer Anfrage automatisch ein Ergebnis bekommt, das haltbar ist.
0: Was waren denn da die größten Schwierigkeiten bei der Zertifizierung?
2: Also erstmal, als als so die Zertifizierungsauflage in den Markt kam, gab es halt wenig, ähm, wenig Inge Ingenieursgesellschaften, die diese Zertifizierung überhaupt machen konnten, das heißt ein Angebots- und, und Nachfrage Nachfragethema. Das ist ein Stück weit nach wie vor. Es gibt ähm, hat einfach mehr, mehr Nachfrage als Angebot am Markt. Das hat zu sehr, sehr langen ähm, Zeiten geführt, also Wartezeiten und Bearbeitungszeiten. Und dann hat man natürlich in, de in dem Zertifizierungsprozess gibt es eine Abstimmung zwischen... Installateur, Zertifizierer, Netzbetreiber und das, da hat man dann auf den Schnittstellen nicht immer eine schnelle Rückantwort und das, das hat sich gezogen.
1: Und Zertifizierung bedeutet, dass man einfach sagen kann, ja, auf dieses Dach kann ich diese und jene Solaranlage raufbauen.
2: Ähm, nicht wirklich. Also die, die Zertifizierung guckt sich, äh, guckt sich primär die, die Netzintegration an, ob, die, ob das Messkonzept bzw. Die, die Schutztechnik der Anlage konform mit den, mit den Vorgaben des, okay. des Verteilnetzbetreibers ist. Also man fängt wirklich erst an, ab Wechselrichter zu schauen. Ähm, man guckt da nicht wirklich äh, auf dem Dach, wie viele Module sind dort und äh, was macht ja. die Module genau, sondern man, man fängt ab AC-Seite, also Postwechselrichter anzuschauen.
1: Und für die Leute, die wie ich keine Ahnung haben, was Wechselrichter AC bedeutet, ähm, man muss praktisch sicherstellen, dass natürlich am Ende, wenn man die Solaranlage irgendwann einschaltet und benutzen will, dass die Fabrikhalle, die Gewerbefläche nicht abbrennt.
2: Ja. Natürlich bringt per se jede elektrische Anlage in irgendeiner Form ein Brandrisiko mit. Ähm, es ist aber nachgewiesen, dass das Solaranlagen... Ähm, da das, das Brandrisiko nicht wirklich signifikant erhöhen. Ähm, da gab es halt viele, viele Ungerahmtheiten und Gerüchte, auch dass man irgendwie nicht löschen darf, wenn so eine, wenn so eine Halle abbrennt. Äh, das stimmt alles nicht. Also die, die Feuerwehr hat da, hat da klare Vorgaben, wie in so einem Fall vorzugehen ist. Ähm, und in, und aus, unserer, aus unserer Sicht ist das tatsächlich kein, kein, großes, kein großes Risiko.
0: Und wenn wir nochmal darauf schauen, Sie haben gesagt, Sie sind ein B2B-Geschäft, also Business to Business. Das heißt, Sie müssen andere Unternehmen im Grunde ja davon überzeugen, sich eine Solarpaneele oder Solaranlage aufs Dach zu stellen. Was sind da die größten Argumente? Wir haben einmal die Standards, die viele Unternehmen sich jetzt selber setzen, also die Klimaziele und sagen, wir wollen einen gewissen Anteil unseres Stroms eben aus erneuerbaren Energien ziehen. Aber am Ende ist es ja doch normalerweise eine Kosten-Nutzen- abwägung und wie sieht die im Moment am Ende aus? Lohnt sich das vor allem auch, wenn man zum Beispiel zusätzlich Ladesäulen anbietet? Gibt es da inzwischen mehr Ideen, mehr Pakete, um das Ganze auch zusammenzudenken?
2: Also wir, wir leisten viel Aufklärungsarbeit bei den, bei den Unternehmen selbst. Und wir geben Unternehmen halt verschiedenste Optionen, wie man so ein, so ein Dach ausstatten kann. Das Unternehmen kann sich von der Enviria eine, eine schlüsselfertige Anlage kaufen, die auch selbst betreiben als Alternative dazu kann man auch eine Anlage von uns mieten oder uns einfach nur die, die Dachfläche zur Verfügung stellen. Also wir, wir geben den Unternehmen die Möglichkeit, halt ganz, ganz tief einzusteigen in die Wertschöpfung oder ähm, alles von uns machen zu lassen. Und es ist schon so, dass der, der Strom, den, den ich dann irgendwo vor Ort produziere, das hängt von, von den Größen ab, von Einstrahlungswerten, von, von den Investitionskosten per se, den produziere ich irgendwo zwischen 9 und 13, 14, 15 Cent. Ähm, und das, ist, das, das, macht, das macht Sinn ähm, im Vergleich zu halt Netzbezugstarifen, die äh, in vielen Fällen deutlich jenseits der, der 20 ähm, oder teilweise auch 30 30 Cent liegen. Das heißt, man hat signifikante Ersparungen ähm, und dann habe ich natürlich das Thema, dass das auf meine, meine ESG-Strategie einzahlt. Ähm, ich habe CO2-Einsparungen. Wir sehen das auch öfters, dass dass das von, ähm, von, von Kunden gewertschätzt wird. wird. Dass wirklich Kunden sich ihre Vorlieferanten anschauen und sagen, was tut ihr denn so? Und da ist eine, eine Solaranlage halt, erfüllt ziemlich viel des, des Es in dem ESG.
0: Und würden Sie sagen, das ist für Unternehmen inzwischen auch ein entscheidendes Argument? Also hat sich da die Herangehensweise geändert? Weil wir haben ja auch am Anfang besprochen, wie spät man jetzt eigentlich erst damit ankommt, wenn man sich anschaut, dass wir das jetzt schon seit wirklich vielen Jahren wissen. Ähm, und dass bisher anscheinend viele gesagt haben, ach nö, brauche ich nicht. Und jetzt ist dieses Argument plötzlich da?
2: Ja, die, was, was natürlich passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass die, dass die Errichtungskosten, also die relativen Errichtungskosten der, der Solaranlagen günstiger geworden sind und dadurch, dass das Produkt per se lohnenswerter ist, dass, dass ist ein, das ist ein Haupttreiber. Dann ist eine Unsicherheit, die wir halt im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gesehen haben und den Verwerfungen am Strommarkt, ist ein Treiber. ESG ist ein Treiber. Also es gibt halt eigentlich kaum, kaum, Argumente, kaum Argumente dagegen und die, die Nachfrage ist riesig. Was wir natürlich auf der Unternehmensseite haben, sind deutlich längere Prozesse. Wenn ich ein Einfamilienhausbesitzer bin, dann. Ähm, dann setze ich mich mit meiner Frau zusammen und wir sprechen darüber und dann holen wir uns drei, vier Angebote und dann entscheiden wir uns ganz schnell. Ähm, Im B2B-Bereich ist es teilweise so, dass, dass das abteilungsübergreifend passiert. Ähm, ich habe meistens jemanden, der für das Thema ESG beauftragt ist. Ich habe eine, eine Treasury oder eine Finanzabteilung, die mit involviert ist, eine Einkaufsabteilung, ein Facility Management. Also man hat halt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die man vernetzen muss, die alle miteinander reden müssen und äh, gemeinsam äh, dann eine Entscheidung treffen. Und das führt halt einfach zu längeren Prozessen und zu ähm, längeren Vertriebs- oder Verkaufszyklen.
1: Ich bin kein Experte dafür, aber wenn diese ganzen Abteilungen zusammensitzen, worüber reden die denn? Ob das sinnvoll ist oder nicht? Weil eigentlich kann es doch keine Diskussion geben, dass halt alle innerhalb von fünf Minuten sagen, ja natürlich sollten wir das machen.
2: Das kann schon sein, dass es, dass es äh, dann, dann Bedenken gibt, viele Bedenken, berühren auch teilweise auf dem Thema, dass man, dass man sich nicht so gut auskennt und dass das nicht gescheit aufgeklärt wurde. Mhm. Ähm, vielleicht früher hat man zum Beispiel Solaranlagen einfach nur nach Süden aufgeständert auf so einem Gewerbedach und man brauchte dann eine viel, viel höhere Auflast, ähm, um das gegen Windzug abzusichern. Und vielleicht hat man einen Facility Manager, der, der noch die Auflastzahlen von damals kennt und dachte, oh mein Dach, mhm. das hat ja, keine, hat ja keine 30 Kilogramm Aufdachluft und äh, weiß nicht, dass man heute nur da deutlich weniger braucht, teilweise nur die Hälfte. Also da ist, da ist viel Wissen, das dass man, dass man transportieren
1: muss. Also kann man aber auch sagen, dass auch viele Unternehmen tatsächlich vielleicht so ein bisschen die, Ze die Zeichen der Zeit verschlafen haben und sich nicht rechtzeitig mit diesem Thema beschäftigt haben?
2: Ja, das das kann man kann man nicht unbedingt vorwerfen, weil, weil natürlich jedes Unternehmen hat irgendwo ein Kerngeschäft und einen, und einen Fokus darauf. Und ja. es, es ist es ist, wenn man, wenn man selbst sehr, sehr tief einsteigen möchte, ist es, ist es wirklich kompliziert. Also ich habe verschiedene Stakeholder, die ich, die ich dort koordinieren muss. Ich muss, ich brauche ein Planungsbüro, ich muss mit Installationsbetrieb suchen, ich muss mit den Netzbetreibern reden, ich muss das irgendwo ja. koordinieren, das das frisst Ressourcen, ich muss, muss Personal abstellen dafür. Und viele Unternehmen wissen einfach nicht, dass es auch deutlich einfacher gehen kann. Also wir haben wir haben da wirklich Lösungen, ähm, wo wir die kompletten Schnittstellen übernehmen und äh, eine Vertragspartei werden und äh, wirklich den, den Unternehmen zur, zur Gebäudedekamilisierung verhelfen. Aber das, das weiß halt nicht jeder, dass es so Möglichkeiten gibt. Und daran arbeiten wir jeden Tag, dass wir, dass wir dann ein Stück weit mehr aufklären.
1: Ich finde schön, dass Sie die Unternehmen so in Schutz nehmen. Aber für mich wirkt es trotzdem ein bisschen so, als hätte da irgendwie im privaten Bereich haben es ja vermutlich alle auch mitbekommen. Wir haben jetzt ein paar Mal über die Solaranlage am Eigenheim gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich finde schon, dass man da den Unternehmen so eine fehlende Eigenverantwortung schon vorwerfen kann. Weil ich finde tatsächlich die Zahlen, das, die wir hatten am Anfang, sch wirklich schockierend, wie wenig auf Gewerbedächern passiert ist, verglichen mit privaten Wohnhäusern. Und bei den privaten hat man natürlich auch den Denkmalschutz, der alles verkompliziert. Und auf mich wirkt es trotzdem so, als hätten da viele Unternehmen tatsächlich einfach doch einfach geglaubt, wir können mit diesem Gas ewig so weitermachen und dann, tja.
0: Aber das zumindest nicht priorisiert haben.
1: Genau.
2: Also wir haben das auch teilweise gesehen, dass das Unternehmen das einfach nicht durften. Mhm. Gerade bei, äh, bei Tochterfirmen größerer, größerer internationaler Konzerne ähm, gibt es dann Vorgaben, wenn man was macht, was nicht Kerngeschäft ist, dann hat sich das innerhalb von x Jahren zu amortisieren und mhm. so eine Anlage äh, rechnet sich gut, aber hat dann Amortisationszeiten, die halt nicht im niedrigen, einstelligen Bereich liegen und dann gab es dann… Das heißt, es
0: dauert deutlich länger als zehn Jahre…
2: Also das ist teilweise auch schon im einstelligen Bereich, aber, aber niemals wirklich realistisch im, im niedrigen, einstelligen Jahresbereich. Also es hängt von vielen Gegebenheiten ab, auch von mhm. der Verbrauchsquote vor Ort, von der Produktion selbst. Also wir, wir produzieren zum Beispiel im, All, im Allgäu knapp 15 Prozent mehr als in, in Hamburg. Das heißt, mein, mein Standort, meine, meine Ausrichtung, meine laufenden Kosten auch der Betrieb, der Betrieb einer gewerblichen Solaranlage ist, ein, ist, ist deutlich komplizierter als der Betrieb einer Einfamilienhausanlage. Ähm, man hat Strommengen, die im Überschuss vermarktet werden müssen bei größeren Anlagen. Ähm, man hat Regulatorik, die es zu beachten gilt. Äh, wenn doch Mieterbelieferungen stattfinden, hat man Zollmeldungen, die man, die man entsprechend machen muss. Es gibt Unternehmen wie wir, die das halt alles abbilden. Aber wenn ich da selbst tief einsteige, dann ist das, ist, ist das nicht so easy.
0: Das heißt, wir hoffen, dass wir in Zukunft kein Gewerbedach mehr ohne Solaranlage sehen. Ehrlich gesagt ärgere ich mich da jedes Mal, wenn ich irgendwo dran vorbeifahre und denke, wieso steht hier nicht alles voll. Einen Begriff wollte ich noch kurz erklären, weil er sehr häufig gefallen ist und ich auch immer nochmal nachgucken muss. Und zwar ESG, haben Sie ein paar Mal erwähnt, das ist bei vielen Unternehmen inzwischen eben Teil der Strategie und steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und gilt so ein bisschen, es ist, kein reguliertes Zertifikat, da kann man auch lange drüber streiten, aber es ist eben Gute Unternehmensführung. Genau, häufig inzwischen auch verlangt bei gewissen Investments. Sie könnten das wahrscheinlich noch viel besser erklären, aber ich finde, das ist immer noch mal ganz gut zu wissen, worum es da eigentlich geht, weil es wird sehr häufig über diese ESG-Kriterien gesprochen und dann immer wieder gut zu wissen. Herr Melcher-Schulze-Brock, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gerne, Dankeschön. Auch ich sage vielen Dank und wie immer gibt es jede Folge des Klimalabors überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Bei Apple, Spotify, Amazon Music und natürlich auch bei uns in der NTV-App und bei RTL+. Alle Interviews kann man sich auch nochmal durchlesen bei uns auf NTV-App und auch bei uns auf ntv.de und Fragen und Anregungen und Kritik jederzeit immer an podcasts.ntv.de. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.